0: Also wenn Christi und ich eine Beziehung hätte, wäre ich da eher der Mann. (lacht) Eher die, die chaotisch ist und irgendwie überall Zettel hat und Stapel in ihrer Wohnung. Und sie mag das dann schon. Ich weiß, zum Einstieg, nee, nicht zum Einstieg, zur Einweihungsparty von Christi und Steffen gab es dann von mir einen zweiten Apfelschäler damit sie sich nicht mehr darüber aufregen muss, dass äh, Steffen in der Mitte den Apfel nicht rauszieht. Hi
1: und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also jeder, der aus irgendwelchen Gründen mal in seinem Leben in eine andere Stadt gezogen ist, der kennt das. Kultureller Schock und man kennt keine Menschenseele. Doch wie ist das eigentlich, wenn man in so einer Situation nach Lübeck zieht und jemanden wie Christi kennenlernt? Und auf einmal hast du eine super gute Freundin zum Grace Anatomy suchten und zum Sport machen. Und natürlich auch zum Rumlästern. Und wie entlockt man Steffen eigentlich einen, was willst du denn jetzt, Blick? Fragen über Fragen, die uns heute Mona beantwortet. Mona ist eine richtig gute Freundin von Christi und hat genau das mitgemacht. Viel Spaß dabei. Hallo. Hi. Und steht die Verbindung?
0: Ja, ich glaube schon. Ich gehe jetzt mal wieder in den Keller, in mein super Heizungsarbeitszimmer. Und dann gucke ich mal, ob sie hält. So ein Spielzimmer quasi noch für die Kinder. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Also mit, Eigentlich habe ich ja nicht so viel Homeoffice. Also meine Vorbereitung und so. Da ich eh nur das Sofa. Aber ich zeige es dir mal. Hier steht ein kleiner Sekretär. Da ist die Werkbank und dahinter ist die Heizung. Ganz gemütlich. Super Ach, professionell.
1: Das sieht nach so, so einem Hobbyzimmer auch so ein bisschen aus, ne? wo man sich so ein bisschen austoben kann, oder? Ja, man kann es auch ein Müllzimmer nennen. <lacht> das ist nur eine Auslegungssache. Genau, richtig.
0: Also davon haben wir auch ein paar mehr noch hier im Keller. Aber äh, hier war noch am meisten Platz für
1: mich. <lacht> <lacht> Aber egal, Hauptsache man hat seinen Rückzugsort.
0: Ja, ja, wir hatten ja vor allem auch äh, das Distanzlernen. Und das heißt, da musste ich ja wirklich auch weg von den Kiddies, die ja dann auch nicht in der Kita waren. Und da blieb das ganze Erdgeschoss einfach laut und ich bin in den Keller gezogen. <lacht>
1: Ach krass. Und wie ist es jetzt bei euch generell? Bei uns ist es jetzt gerade so, wir haben so, ein, so einen Wechselunterricht. so Einmal die Woche so, einmal die Woche so. Ist das bei euch auch gerade so?
0: Es ist unterschiedlich. Das ist bei uns im Moment nur ab Klasse 7 und äh, bis 6 ist äh, Präsenz. Also wir sind ja gerade, wir sind in Lübeck jetzt gerade sogar unter die 50er Inzidenzen gegangen.
1: Oh wow, okay.
0: Wenn das so bleibt, darf ab Mittwoch sogar jeder kommen. Mal gucken, ich drücke die Daumen für die 798er bei uns vor allem. Die sind ja irgendwie ewig nicht mehr richtig da
1: gewesen. Ey, ich sag dir, Mona, ne? Ich meine, wie gesagt, ich habe das schon so oft gesagt, so oh, nicht immer über Corona reden und so weiter. Aber eigentlich muss man die ganze Zeit drüber reden, weil das so <lacht> Geschichtsmaterial wird, wenn man da in 10 Jahren so drüber redet. <lacht> Ja, hoffentlich dürfen die Schüler nächste Woche wieder in die Schule. Ja, das, das darfst du in zehn Jahren keiner erzählen. Ja, das ist auf jeden Fall schon komisch. Aber ich meine, irgendwas mussten
0: wir doch miterleben, irgendein Mist. Und äh, ja, ich finde auch, es hätte uns auch noch schlimmer treffen können, irgendwie. Na, ich also deswegen da, ich ist zwar alles merkwürdig, aber wir haben später auch was zu erzählen, wo wir immer sagen können, ja und damals und hier und wir werden ja auch äh, die Omas und Opas sein. Die müssen ja auch mal ein bisschen
1: äh, Zündstoff bekommen für die Enkelchen und so. Das Gespräch hatte ich mit meiner Mutter immer ganz offen, da hat sie mir gesagt, ja, wir sind immer die Generation Wende und da habe ich immer zu ihr gesagt, ja, okay, Äh, da ging es dann auch darum, was haben wir dann als Generation zu erzählen und ich finde, wir können unter anderem zum Beispiel erzählen, dass wir die Generation sind, die, die digitalisiert wurde. Ja,
0: das stimmt allerdings. Allerdings ja in so einem Tempo, dass es uns ja nicht mal bewusst ist. Also ich glaube, so für unsere Eltern, die so von, äh, eigentlich kann ich gar nichts, aber so richtig drumherum komme ich auch nicht mehr, weil so alt bin ich auch noch nicht. Äh, die haben es da tatsächlich noch schwerer bei uns. Das ist ja fast selbstverständlich, dass das von äh, dem ersten Amiga damals und irgendwie so Risiko und Monkey Island im Eintippsystem <lacht> Ja, ich auch gespielt, <lacht> äh, Jetzt irgendwie alles parallel Man ist ja so ein mit so einem Smartphone in der Hand. Man kann ja alles parallel einstellen. Einkaufen, organisieren, bestellen, Termine machen in fünf Sekunden, während man dem Kind noch das Butterbrot
1: schmiert. Also, es ist ja fast selbstverständlich schon für uns, total kurios. Und es ist schon nostalgisch, wenn ich heute zu dir sage, ich habe noch diesen AU-ICQ-Nachrichtenton <lacht> im Ohr. Weißt du das? Schön. <lacht> das oder oder ja. das Modem, wenn man sich da so eingewählt hatte: erstmal musste die ganze Familie aus der Telefonleitung raus und dann ging es los. <lacht>
0: Ich bin auch totaler Fan noch des Ladebalkens. Oh ja. Und ich weiß auch noch, also ich weiß, mein ganzes Studium über ähm, hatte ich noch so eine ähm, so ein Mode mit Kabel natürlich, mit diesem, weiß ich nicht, ich, ich, ich würde jetzt total lügen, ne? 300 irgendwas Kilobyte Geschwindigkeit oder dieses ganz, ganz langsame, wo man dann echt so saß und eigentlich dann doch alles mit Büchern noch gemacht hat, äh, wenn man
1: recherchieren musste für irgendwelche Hausarbeiten und so. Wir hören uns schon an wie so eine, eine ältere Generation. Geil, aber es ist auch, <lacht> auch irgendwie so, ne? Ich mein, Ganz ehrlich, wir haben jetzt auch schon mittlerweile ein Alter erreicht, wo man auch so ein bisschen in nostalgischen Erinnerungen so 90er Jahre und wenn es Musik ist oder was weiß der Geier so ein bisschen schwellen kann und ich finde das schön, ich genieße das.
0: Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich gehe jetzt auch steil auf die 40 zu, also die ist ja gar nicht mehr weit, man ist ja auch einfach alt. Ich meine, wie alt waren unsere Eltern, als die irgendwie äh, fast 40 waren?
1: Stimmt, hast du recht. Hast du recht. Ja, also
0: von daher, wir sind alt, wir dürfen früher sagen und äh, alles gut. Aber wir haben ja
1: noch ein paar Jahre vor uns. Hallo. Genau, genau. Wie ist jetzt Ma- Martin heißt dein Mann, ne? Genau, genau. Martin, hast du jetzt verdonnert, dich jetzt sich um die Kids zu kümmern, beziehungsweise die Kinder schlafen ja jetzt schon und du bist jetzt ja. gesettelt am Computer?
0: Nee, nee, er hat noch sein Kind, in Anführungszeichen. Mein okay. Kind schläft. Und sein Kind ist jetzt noch wach, und das kümmert er sich noch. Nee, nee, also äh, eigentlich heißt das immer nur, wer das Baby ins Bett bringt, hat Glück, weil das Baby früher schläft. <lacht> naja, gestern habe ich Lotta noch äh, danach auch noch ins Bett gebracht. Sie will dann ja auch abends mit Mama kuscheln, aber wir teilen uns das schon ein, dass jeder immer eins hat. Und der, der gewonnen hat an dem Tag, der, wo das Kind früher schläft, der freut sich, <lacht> der das früher auf die Couch. <lacht>
1: Schnick, schnack, schnack, Aber bei zwei Kindern ist man doch noch mal so ein bisschen in diesem Teammodus. modus ne? Da muss man sich dann ja. ein bisschen besser organisieren, als wenn man ein Kind hat, ne?
0: Absolut. Also man kann natürlich auch, jetzt ist natürlich durch Corona sowieso nicht so viel mit abends losgehen und bei uns ginge das vielleicht schon noch, weil die Große, die wird im Sommer sechs und äh, da kann man schon sagen, komm, du darfst jetzt noch ein Hörspiel extra hören, Mama, noch nochmal, ich komme gleich, das würde schon gehen, aber man versucht dann trotzdem dem anderen zuliebe denn da zu sein in der Zeit und dann ist das nicht so Ja, und bei dem Lütten ist tatsächlich auch noch total nett von mir, wenn ich spätestens um halb zehn zu Hause bin, bevor er das erste Mal wach wird dann irgendwann. Dass Mama das dann macht, das geht dann doch immer noch
1: besser. Nichts geht über eine schöne Routine, ne? Nee, genau, so ist es, ne? So, ich mach jetzt das, ja? Ja, sehr gut, ich wollte es gerade ansprechen. Ich wollte mir eigentlich auch ein Bier aufmachen. Jetzt habe ich mit Erschrecken festgestellt, ich habe gar kein Bier im Haushalt. Und da habe ich mir, guck mal, und ich habe mir von äh, Christoph, der hat in dem Podcast auch schon eine Folge mit aufgenommen. Und der kommt aus Nordrhein-Westfalen. Und die haben so einen lakritz den er selber, äh, selber gemacht hat. Den hat er jetzt bei Rewe platziert. Ich bin zwar kein Fan von lakritz aber habe ich wenigstens oh. irgendwas zu trinken. Und meine Frau, die ist jetzt los, die ist jetzt meinen Sohn abholen, weil der nämlich jetzt gerade beim, beim Kumpel ist. Ich habe jetzt an die Tür draußen, habe ich jetzt ein Schild dran, ein Podcast läuft, weil der sonst so reinstürzt in die Tür. Oh, soll er,
0: machen? soll er machen? Wie alt ist er
1: denn? <lacht> Neun, aber der kommt sowieso rein, ist total egal. <lacht> Und da habe ich zu meiner Frau so ganz pasche gemacht, das war mir so unangenehm. Da habe ich zu dir gesagt, du Manu... Ich habe so Bock auf ein Bier gerade und ich nehme mir ja gerade einen Podcast auf und habe ich erzählt, dass wir uns zum Bierchen trinken verabredet haben am Podcast, damit es ein bisschen entspannter ist. Und da habe ich sie wie ein Pascha gefragt, kannst du mir nicht mal ein Bier mitbringen? Ich kann mir schon ein bisschen doof dabei vor, aber hey, Prost. Ja, Prost, ich freue mich. Mein Abenddate hier, großartig. Wir können das ja einfach mal so ein bisschen anfangen. Warum, warum nehmen wir jetzt eigentlich zusammen einen Podcast auf? Ganz doof gefragt jetzt eigentlich. Ja, weil du total obergenial bist. Also was ist das für eine... <lacht> Großartige Idee, ne?
0: Das ist halt äh, Thema Digitalisierung wieder. Ne? Das ist halt die Hochzeitzeitung von heute, würde ich sagen. Aber habe ich noch nie erlebt. Das ist eine super tolle Idee. Ich ich total spannend.
1: Ich finde, das ist das perfekte Corona-Projekt, weil man einfach einmal die Woche mit Leuten so ein bisschen in Kontakt kommt.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja quasi heute eine Verabredung. Ne? Ich habe auch fürs Video, für ein Videocall habe ich ein bisschen Lippenstift aufgelegt und die Haare. Ich habe die Haare noch ein bisschen zurechtgelegt. Also <lacht> es ist ja quasi wie ausgehen. Ich habe richtig Freizeit heute.
1: <lacht> Der fantastisch aus, wirklich. Ja, danke, danke. <lacht> ja, und da hast du die ganze Zeit jetzt mitgehört und schwupps, die Wurst auf einmal ein bisschen Erfolge mit drinnen, ne?
0: Oh, und vor allem, ich habe echt ein bisschen ja gehofft, äh, das nicht, aber gleichzeitig habe ich mich auch mega gefreut, weil es ja nun mal die Christi ist, aber ich habe äh, hab noch nicht alle gehört, ich bin noch dabei und habe jedes Mal gedacht, ey, die kennen so fantastische Leute, ne? die sind alle so sympathisch und ach die haben das alle so toll und unterhaltsam gemacht und ich habe immer nur gedacht, ich rede dann viel zu schnell, ich bin dann viel zu nervös, ich vergesse alles, ich kann, weiß ich auch nicht, nee.
1: Also Aber es, es gibt ja Gott sei Dank bei Spotify die Möglichkeit, dass man das mit 0,5 Geschwindigkeit abspielen kann, wenn es <lacht> zu schnell ist, kann man das ein bisschen langsamer machen. Bitte, was?
0: Freigabe erteilt.
1: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ja, also lass uns doch mal anfangen einfach. Ja, sag einfach mal du, was du so für einen Bezug zu Christi hast, damit die Leute das so ein bisschen einordnen können.
0: Ja, gerne. Also Christi und ich arbeiten beide an der gleichen Schule in Lübeck und sie war quasi so der erste äh, eigene Mensch, mit dem ich mich in Lübeck angefreundet habe. Also ich bin natürlich äh, für meinen Mann nach Lübeck gezogen und das ist ja immer so ein bisschen doof, weil man in der Stadt dann ja nicht so viele Leute kennt. Und äh, ganz am Anfang hat meine äh, beste Freundin Katta hier noch gewohnt, die ist dann aber ins Ausland abgedüst. Und ja, sie war schon länger im Kollegium als ich, also sie hat da eine Vertretungsstelle gemacht und ich bin dann nach dem REF da gelandet und habe da eine Planstelle gekriegt. Und äh, sie saß immer so irgendwo hinten in der Ecke, wir hatten jetzt auch gar nicht so Kontakt. Und irgendwann fragte dann der Schulleiter, Mensch, unsere gute Christi, äh, die möchte gerne hier bleiben fürs Ref, aber die hat ja Reli und wir haben ja jetzt keinen offiziellen Religionslehrer, wer könnte denn? Naja, und die Auswahl, es waren drei Leute, äh, angefangen von, naja, aber eigentlich, naja, katholisch eigentlich eher. Und die andere hatte gerade den Personalrat übernommen und sagte, hm, es wird jetzt zu so viel und ich musste sagen, ja, also ich dürfte, also ich habe das ich hab drei Scheine an einer Uni damals gemacht und die Prüfung bestand, ich dürfte, aber ich habe es halt noch nie unterrichtet und guckte sie dann so an, so, das ist ja nur nicht so das Top-Angebot, aber sie so, oh. sagt gleich, ja, 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 ja. Ne, so, ne, Hauptsache sie kann in der Schule bleiben und ich kam auch gerade frisch aus dem Ref, also so methodisch und so war ich gerade total ähm, gut dabei und deswegen wurde ich es dann und dann äh, ging das los und das war halt, also für mich ein Jack- Jackpot. Erste Referendarin und dann gleich eine wie Chris, die na, die alles sowieso super akkurat macht und Spaß dabei hat und die Kinder liebt und wenn dann irgendwie, ja, ich dann doch mal gesagt habe, nee, das geht gar nicht, ist äh, Bockmist, geht so nicht, dann äh, hat sie Milde gelächelt und das sofort erst rein umgesetzt. Und äh, ja, also, das war für mich ein Träumchen natürlich.
1: Das ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, weil wir hatten ja bisher, die letzten Folgen hatte sich sehr konzentriert auf Geschwister, Familie, Tanten etc. Und du hast so ein bisschen diesen sehr gute freundin arbeitskollegen blickwinkel
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann bist du wegen deiner Freundin nach Lübeck gekommen. Wo ist deine Freundin dann hingegangen, ins Ausland?
0: Äh, die ist in die Schweiz gegangen. Also erst war sie auf dem Schiff. Okay. Also sie kommt aus der Gastro auch und war dann erst auf dem Schiff. Und genau dann in der Schweiz und... Ja, wie gesagt, mein äh, damals noch Freund lebte ja in Lübeck. Es war ja klar, dass ich hierher komme und Christi war dann die Erste, mit der ich mich dann quasi so außer außerfamiliär und Frau von Martins Kumpel und so, das gibt es ja auch immer noch, aber mit der ich mich dann verabredet habe, einfach weil ich sie so gerne mochte. Und dann haben wir viel Sport zusammen gemacht. Also sie ist ja die Supersportlerin und ich war die, die immer ein paar Kilos loswerden wollte und hat mich dann so ein bisschen mitschleifen lassen. Nicht in ihrem Tempo, nicht in ihrer Menge, aber mit ihr hat es natürlich viel mehr Spaß gemacht, als mich da irgendwie alleine durchzuqueren. Und so ein paar Sachen so Mitten spielen zum Beispiel, da durfte ich sie dann auch mal abziehen und Inline-Skaten nach Bad Sparta, um da ein Eis zu essen und solche Sachen eben. Das war für mich einfach total schön und ich habe sie von Anfang an dann echt direkt sofort ins Herz geschlossen und lieb
1: gehabt und ja, sie ist ja auch einfach toll. Naja, es ist ja auch so der Klassiker, so dieser berühmte Schweine und dann einfach zu zweit dann auch ein bisschen so sich aktiv zu bewegen, ist einfach viel, viel schöner. Ja, genau, genau. Wobei sie
0: auch sich natürlich auch abends immer gerne nochmal rausgewagt hat, weil es war ja tatsächlich ihr Hobby, sie hat ja richtig Spaß dran gehabt und für mich war das dann abends immer schon so, wollen wir nicht Tagsüber direkt nach der Arbeit oder doch noch mal was Schönes mit Schläger und, oder Ball oder so. Äh, weil das für mich mit dem Schweinehund also wirklich viel, viel schwerer war. Für sie ja gar nicht, aber für mich. Ey, wie, <lacht> war dann auch die, die mit der ersten Schwangerschaft dann auch direkt äh, mich im Fitnessstudio abgemeldet habe und da auch nie wieder war.
1: <lacht> also einen also perfekten Grund gehabt. Aber du, Steffen, der ist genauso. Ich habe irgendwie vor drei Wochen oder so mit ihm telefoniert. Dann sagt er so, ja, Martin und Julius, die sind jetzt gerade im Bett. Ich bin jetzt noch eine Runde joggen. Und das uh. sind dann immer so so unchristlichen Zeiten, wo ich mir denke, ey, wenn die Kinder im Bett, gehen, in, im Bett sind, was macht man da? Man legt sie aufs verdammte Sofa und macht einfach mal gar nichts mehr, oder? Ja,
0: ich weiß wirklich nicht, wie die das machen und wo die diese Energie haben. Ich verstehe es nicht. Aber sie sind ja zum Glück beide so. Aber ich finde es verrückt. Ich bin irgendwann auch, ich glaube, ich weiß nicht, nach Lotta irgendwie dann, Schwangerschaftsfunde, keine Ahnung, was mich geritten hat. Aber ich bin dann mit beiden joggen gegangen. Ich glaube, Steffen hatte noch eine Karre dann dabei, also einen Kinderwagen. Ich weiß nicht, ob da dann wahrscheinlich ja mit Martin, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber die joggen dann da und naja, ich habe irgendwie die Runde durchgehalten, aber ich glaube, ich wollte auch 50 Mal anhalten und habe es nie wieder getan. Ist ja toll, dass sie da beide diese Leidenschaft haben und dann
1: auch zusammen. Sporteln können und so, aber ich finde es verrückt. Aber du bist trotzdem so irgendwie grundsätzlich eine Sportlerin. oder? Hast du ja erzählt, dass du in der Vergangenheit so viel Handball und so alles gemacht hast, ne? Bevor der Körper aufgab, ne? was ja bei Handball immer früh der Fall ist. Also ja genau, früher Handball
0: gespielt und ich bewege mich ja auch gern, also wenn Ball dabei ist. Ne? Ich gucke gern Fußball, ich boll's gern auch, auch mal auf dem Spielplatz mit und spiele gern Volleyball, Badminton. Aber für mich ist Fitnessstudio immer nicht so, das ist für mich nicht so richtig Sport. Das ist eine Art abzunehmen. Ich weiß, ich kann da kein Tor machen, ich kann da niemanden umhauen, ich weiß nicht.
1: Lässt mich nicht hüpfen. Thema Volleyball, ich habe letzte Woche mit Alexander, auch mit Tommy gesprochen, ich weiß nicht, ob du die zwei kennst, das sind von, von Steffen Freunde. Und da hatten wir so über das Thema Ostsee gesprochen und dass ihr Lübecker jetzt so viel Glück habt, dass ihr jetzt so die ganze Ostsee für euch allein hatte. So, das wäre es doch so, jetzt an die Ostsee gehen, so ein ganzes Beachvolleyballfeld für sich ganz alleine und dann wirklich richtig schön da Volleyball ab, abzocken. Ne? War die jetzt schon mal an die Ostsee dieses Jahr? Ja,
0: ja, also natürlich aber eben mehr mit den Kiddies. Ne? Also jetzt nicht mit Freunden und dem Volleyballfeld leider, aber ja, mit den Kindern. Ich bin immer gerne in Scharbeutz, das ist nämlich so eine leckere Creperie. Oh, die kennt Ja, die kennt jeder, glaube ich, der schon mal hier in der Ostsee war, die ist der Hammer. Und äh, das ist immer so ein Lockmittel. So, Lotta, wollen wir noch ein Crepe essen fahren? Und dann ist da ein toller Spieli und dann ist man noch am Strand. Und ja, Fritz ist jetzt 15 Monate alt, der rennt dann da den Vögel hinterher und findet es auch
1: spitze und ja unfassbar schön. und Aber mit dem Crepe, das ist auch so eine geniale Idee. Ne? also Die machen da immer so auf deftig, ne? so, so mit allem möglichen, mit, mit Fleischbelag und so. Ein was ist dein Lieblingscrepe? Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich mag es auch gerne so klassisch, mal mit Fett,
0: Schokolade oder Apfelmus oder so. Aber wenn man da steht, dann esse ich auch total gerne mit feta und weiß gar nicht was da noch drauf. Getrocknete Tomaten und Salat und also ja, total deftige Sachen. Und dann kommt es halt drauf an, man steht davor und findet alles toll. Also ich stehe da jedes
1: Mal ewig äh, vor der Tafel und überlege und überlege. Und ja, sind alle gut, glaube ich. Ja, vor allem, es gibt manchmal auch so Geschmacksrichtungen, da denkst du, das passt gar nicht zusammen. Ne? Wir hatten mal Vanilleeis mit Salz gegessen. Würde man so jetzt sagen, überhaupt nicht. Würde überhaupt nicht vermuten, dass das gut schmeckt. Es ist so Ach, mega ja. lecker. Ja, glaube ich. Also ja. ich bin ja
0: auch großer Fan von Salami mit Nutella.
1: Ach du Beispiel. Scheiße, das schmeckt
0: ja. Das schmeckt aber nur mit der echten Nutella, weil die ist ja so ein bisschen nussig, die ist ja nicht so nusspli-süß. Das heißt, die hat ja schon so einen, so einen Hauch Deftigkeit im Untergrund und dann mit Salami richtig lecker, auf so einem schönen
1: weißen Brötchen, also ja. Also kein Nudossi und schon gar nicht diesen Milky Way scheiß da, ne? Nee,
0: nee, also nur die, die waschechte Ferrero nutella Ferrero-Nutella. Aber du kriegst gar <lacht> keine Provision, lecker- ne? Nee, nee. Ich habe auch meistens eher diese Bionella da, weil äh, meine Tochter nicht so gut Milchprodukte verträgt. Aber wenn Nutella da ist, dann muss auch Salami eingekauft werden. Das ist,
1: äh, Boah, krass, das habe ich noch nie gehört, ey. <lacht> Geil. Ja, mein Papa natürlich, kommt ja immer irgendwo her und hat mein Papa dazu mal gegessen. Lass mich gerade, jetzt erzählst du mir, ihr macht das dann immer noch in so ein Röllchen, ne? dass ihr dann das so zusammenrollt. Ne? Nee,
0: okay. einfach am liebsten auch so eine einer Brötchenhälfte einfach. Und wenn man damit anfängt, dann isst man auch vier Hälften davon. Also.
1: <lacht> ich werde ich es mal ausprobieren, morgen gleich zum Frühstück. Ja, Corona-Vorhaben. <lacht> <lacht> genau, richtig. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Lass mal zurück zu Christi nochmal ja. gehen. Und dann habt ihr, ähm, habt ihr euch so ein bisschen angefreundet und auch regelmäßig zur Zeit verbracht, Sport äh, zusammen gemacht und so. Warte auf. Du hast geschrieben, war doch mega die Grace Metheny äh, fanatiker Das habt ihr auch total krass gesuchtet, ne?
0: Ja, ja. Also, das war immer so unser wöchentliches äh, Treffen, dann mit Sektchen. Ganz vielen Süßigkeiten, so ein bisschen Pseudo-Obst, weil es musste ja auch was Gesundes <lacht> auf dem Tisch. Und ja, dann sitzen wir da und weilen und äh, lachen und sagen ha und ha. Und wenn dann eine Doppelfolge kam, dann wurde extrem abgefeiert. Und das war immer sehr schön. Und das haben wir auch eigentlich bis zuletzt gemacht. Also jetzt die letzte Staffel, das Ende der letzten Staffel, fiel schon so ein bisschen in diese Häusergeschichte, in die Häuserzeit rein. Deswegen mussten wir da dann irgendwann aufhören. Und jetzt fängt die nächste an. Also ich glaube jetzt. Das war halt das Freitag vorgestern ähm, ging, die neue Staffel los und jetzt ist sie ja leider immer noch mitten im Projekt. Und deswegen muss ich da jetzt gerade alleine durch, aber es ist nicht das Gleiche. Mir fehlt nee, meine nee, Christi da auf dem Sofa. Also <lacht> ich denke dann immer an sie und wir schreiben dann auch zwischendrin. Und äh, ja, aber das wird ja wiederkommen.
1: Darfst du jetzt aber auf keinen Fall spoilern, ne? Christi hatte ja wahrscheinlich. Nein, nicht gesehen, natürlich ne? nicht.
0: Im Gegenteil, ich habe die letzte Staffel dann auch schon gekauft, weil wir die zusammen äh, nachgucken wollen und die werde ich hier alle aufdrücken. Irgendwann muss ich den Marathon hinlegen, damit wir wieder gleich auf sind. Da,
1: das ist so schlimm mit Serien, ne? du kannst nicht aufhören. <lacht> also, es ist wirklich so, deswegen gucke ich so ungern Serien, weil, wenn ich das wirklich mal anfange, ich hatte das als letztes mit Game of Thrones. Ja. Das ist ja auch so ewig lange hin. Ich habe das in einer Woche oder irgendwie anderthalb Wochen so durchgesuchtet, weil man immer wissen will, wie geht's weiter, wie geht ja, es weiter. Äh, krass. <lacht> auf der anderen Seite ist das auch so schön, wenn du einfach den ganzen Sonntag auf dem Bett liegst, dann bestellst du ja am besten noch Pizza, verlässt das Bett überhaupt nicht und ziehst ja einfach den ganzen Tag immer nur so ein, so ein Zeug rein, ne?
0: Ja, aber das klingt eher nach meinen äh, frühen Studententräumen. Also mit äh, Kind 1,5 äh, <lacht> und 5,5 es leider gar nicht. Deswegen ist es echt so, oh, der Abend kommt und im Moment ist es ja so, ja, was macht man dann am Abend? Man geht früh schlafen, weil man immer müde ist oder man arbeitet noch oder man macht die geile Serie an und guckt einfach noch eine Folge, noch eine Folge, noch. Dann ist man zwar total zerschossen am nächsten Tag wieder, aber ist man eh <lacht> und man hat trotzdem irgendwie so ein geiles Gefühl von, ah, ich eine geile Serie geguckt. Also ich finde es so. Äh, ich bin total Serienfan. Ich guck selten einen Film, im Moment. So, das packt
1: mich und, dann weniger. Und, und Buchlesen ist nicht, also wenn, wenn ich mal versuche, im Bett was zu lesen durch ich schlaf nach drei Zeilen, schlafe ich ein.
0: Ja, ich bin da tatsächlich auch so ein Suchti. Also wenn ich ein Buch habe, muss ich es durchlesen und da fehlen mir die Zeitfenster. Also da muss ich irgendwie wissen, so ich habe hier eineinhalb Tage oder ich habe Ferien und vormittags ist äh, Kita oder so, dann kann ich mein Buch in die Hand nehmen. Aber so mit ein, zwei Seiten, das ist so unbefriedigend. Das kann ich einfach nicht.
1: Oh krass, aber also liest
0: du da so 100 Seiten
1: am Stück? Mehr. Boah,
0: ja, ja, also da bin ich dann echt so ein äh, Turboleser und das,
1: das Buch meist dann auch am zweiten Tag durch. Also Christi ja. ist auch so, kann ich mich erinnern. Wir waren mal im Urlaub in Gran Canaria, da hat die irgendwie auch gefühlt ein halbes Buch gelesen an einem Tag. Ja, wenn man
0: auch erstmal da drin ist, dann muss man doch auch wissen, wie es weitergeht.
1: Ist wie bei den Serien, oder?
0: Genau, absolut. <lacht> absolut.
1: Mega gut. Ja, und dann habt ihr, aber ihr habt auch wirklich trotzdem so die ganz klassischen Phasen habt ihr alle durchgemacht. Also ihr wart von der Feier, also Kennlernphase. Äh, Feierphase, dann äh, dann kam langsam so ein bisschen die Kindesentscheidung, da bist du ja so ein bisschen vorangeschritten, aber trotzdem habt ihr euch äh, nie so richtig aus den Augen und schon gar nicht aus dem Sinn verloren, oder?
0: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Das Einzige, was uns so ein bisschen gefehlt hat, ist, wir haben äh, unsere Kinder nie so richtig äh, verkuppelt, also so, dass wir auch diese äh, Mutti-Spiel-Dates haben konnten. Das ging bei uns nicht so richtig, weil ich halt ein großes Mädel habe dann im Vergleich zu Martin und äh, die haben wir auch schon zusammengesteckt. Also ich habe jetzt gerade auch wieder Fotos geguckt, um zu gucken, an was kann ich mich noch so erinnern von vor Ne, acht, neun, zehn Jahren und äh, da gibt es süße Fotos von unseren Kindern, aber das ist natürlich jetzt schon verschieden. Dadurch, dass es zwei Geschlechter sind und dass sie eineinhalb Jahre auseinander sind und meine Tochter auch wirklich total fixiert ist auf große Mädels, ähm, das fehlt so ein bisschen, aber dafür äh, mussten wir uns dann leider abends treffen, zum Essen gehen ohne Kinder, oh, zum yeah. Quatschserien ohne Kinder. Schade. Geil. Ja, also deswegen, das ist ja auch was Tolles. Ne? Also man muss ja auch nicht jeden Bereich teilen und ich freue mich immer, wenn ich sie und ihre Kittys auch sehe. Aber ich genieße es auch, wenn wir uns dann abends sehen und über Gott und die Welt sprechen, lästern, äh, lachen, weinen können.
1: Ich finde, es ist auch überhaupt kein Tabuthema, auch mal laut als Eltern sagen zu können, ey. Ich habe gerade keinen Bock auf Kinder und ich finde das total schön, wenn man sich einfach mal ohne Kinder trifft, weil man mit einem ganz anderen Fokus auch miteinander redet, ne? Weil man ja sonst immer so einen Seitenblick hat man ja mit zu den Kindern. Also du hast ja erzählt, oh Gott, Fritz ist ja auch noch relativ, Fritz war dein Sohn, ne? Ja, genau. Genau, der ist ja auch noch relativ klein, ne?
0: Ja, genau, eineinhalb. Also der ist ein halbes Jahr jünger als Julius.
1: Okay, also die sind im selben Alter, ne? Und da ist man dann Ja. ja, wenn die Kids dabei sind, dann schon immer mehr oder weniger dann im Fokus und kann sich immer nur so halb auf den Gegenüber konzentrieren, ne?
0: Ja, gar nicht irgendwie, ne? Also, ich finde, man muss auch ohne Kinder raus. Ich drehe durch sonst. Also, das hat man, bei Christi hat man ja immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man das sagt. Denn Christi, die, die geht ja so auf in diesem Mama-Sein. Und ich finde das so großartig. Die ist ja immer verliebt und finde es total super. Geht natürlich abends auch gerne mal ohne die Kiddies raus. Mhm. Aber also, ich könnte auch tagsüber regelmäßig schreien, dass ich verrückt werde. Und ja.
1: Ich war sagt
0: das sind jetzt deine Kinder. Ich gehe jetzt nach oben.
1: Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Du hast das so schön geschildert, als wir da vorher drüber gesprochen hatten wie du äh, Steffen kennengelernt hattest, dass du ja als erstes ein (lacht) Kind hattest. äh, Steig da mal ein, bitte.
0: Ja, ja, also äh, Steffen und ich sind da, glaube ich, eher auf einer Welle. (lacht) Und es war so... ähm Lotta war gerade auf der Welt und Lotta war in den ersten drei Monaten ein absolutes Schreibaby und ich hatte einen totalen Kulturschock ne von jemandem der sich nie rechtfertigen musste auch nichts Rücksicht nehmen musste alle Freiheiten der Welt hatte zu jemandem der den ganzen Tag von dem Baby angeschrien wurde nicht schlafen konnte und ja ich war fix und alle wir hatten das auch total unterschätzt also hatte mein Mann auch nur kurz Elternzeit ich war dann relativ schnell den ganzen Tag alleine bin dann irgendwann los in ranzigen äh, Klamotten, Lotter schreien in der Karre und dann auf zum Zopf. Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie so ein Nippel-Schmierkram besorgen, weil ja äh, man nur leidet im Prinzip in der ersten Zeit. Und in dem Augenblick lief mir Steffen über den Weg und fragte dieses unverfängliche, höfliche Und, wie geht's so? Und anstatt zu sagen Ja, mh, wie man das höflich machen könnte, brach es aus mir heraus. Und ja, Ende vom Lied war, dass Steffen auf jeden Fall wohl zu Hause ankam. Ich vermute mal, äh, passende Worte gefunden hat, wie ich aussah, was ich so äh, von mir gab. Und Christi auf jeden Fall am nächsten Tag bei mir anrief und sagte, äh, Mona, ähm, du weißt ja, ich versuche gerade, Steffen auf den Geschmack zu bringen, was Kinder angeht. Äh, und da halte ich doch im Moment erstmal nicht so mit ihm, okay? Das war sehr, sehr lustig. Aber ich habe sie ja nicht total aufgehalten. Also Martin war ja nur eineinhalb Jahre nach. Lotta, wenn man die Schwangerschaft da einrechnet, habe ich da ja nicht so viel Chaos verursacht. Er musste es ja auch mal wissen.
1: Ne? Aber sehr, sehr geile Story. Dass Christi in die andere Richtung geplant hattet und du warst einfach so authentisch. <lacht> wahrscheinlich mit so einem halboffenen Dutt oder so ähnlich, so wie du es erzählt hattest gerade. Und Steffen hat wahrscheinlich da total den falschen Eindruck gekriegt. Und da hast du eigentlich so ein bisschen aus Christi sich kontraproduktiv reagiert. Ja,
0: ja, und er hat auch einfach genau den richtigen Eindruck gehabt, nämlich, dass absolut gruselig diese Anfangszeit gewesen ist und ja, er kennt es ja jetzt auch selbst. Es gibt eben diese Tage, wo man äh, so zerstört ist, dass einem lieber keiner fragen sollte, wie es einem jetzt heute
1: eigentlich geht, wenn er nicht die Antwort hören will. Aber es ist so geil, ihr hattet auch vorher schon mal so eine Begegnung, da hattest du auch erzählt, so, naja, du hattest ihn ja mal so locker flockig mal so angestoßen, ja. als sie da äh, auf einer, ich, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich was falsches sage, aber so Räucher plus und du warst dann so ein bisschen bei so und. Was ist noch? Oder irgendwie so war das, ne?
0: Ja, ja, also man kommt ja als Freundin irgendwann an den Punkt. Also die haben sich ja super verstanden und die kannten sich ja auch schon länger. Und ja, und irgendwann äh, merkt man dann ja auch, wenn die Freundin den anderen vielleicht ein bisschen lieber mag und ja vielleicht dann auch äh, gar nicht schlecht fände, wenn da dann doch was Ernstes draus wird. Und als Freundin bist du ja irgendwann an dem Punkt. Da muss man ja auch überlegen, wie ist denn der Typ eigentlich so einzuschätzen? Und ich kannte ihn nicht wirklich gut. Also wir hatten äh, nicht viele Treffen, wo ich ihn kennengelernt habe. Und ähm, dann weiß man ja nicht, ob man sagen soll, ja das wird schon und, und ja, der findet dich auch ganz toll und ihr werdet äh, glücklich bis an euer Lebensende. Oder ob man sagt, du, na, vielleicht will er auch einfach dann doch nichts Ernstes. Und also musste ich ja irgendwie auch wissen, na, was kann man denn der Freundin auch für einen Ratschlag geben oder äh, redet man es gut oder sagt man irgendwann, guck mal hier und ich kenne da einen und der ist auch voll nett und der ist auch voll hübsch. Und ja, und dann habe ich irgendwann, da war ich ein bisschen du nicht, so angehauen und habe dann gesagt, und? Er hat mich äh, ziemlich verdrossen angeguckt, so was ich jetzt eigentlich von ihm will. Wer bist du eigentlich so nach dem Motto? Ich weiß ganz. Wir hatten uns ja auch kaum, aber sagte dann so, ja, ja. Er also hat, hat nicht, sich nicht wirklich geäußert, aber es war schon klar, äh, dass ja er sie da auch sehr gerne hat. Und die kamen dann auch kurz danach, war das dann auch alles sowieso
1: dingfest. Ich hatte mir genau. notiert, äh, Hashtag der äh, was willst du denn jetzt blick
0: Ja, genau. <lacht> das trifft es ziemlich genau.
1: Oh, mega cool. Also man kann schon sagen, dass sich auch ein paar Jahre echt schon mittlerweile miteinander als Freundin äh, verbindet, ja? Ach, natürlich. Aber es ist ja, wir haben ja quasi
0: auch einen gemeinsamen Berufseinstieg gehabt und in der Schule ist ja auch immer was los. Die gleichen Nasen da in der Schule, die einen aufregen, egal ob jetzt groß oder klein. Die Männer sind auch immer spannend. Also ich war jetzt zwar nie Single, als wir uns kennengelernt haben, also wir konnten nicht so richtig auf Aufrisstour gehen oder so. Aber äh, man hat ja trotzdem äh, immer was, über, über das man sich aufregen kann und oder über das man sich freuen kann und ja. Kennen wir eben doch schon relativ viele Phasen. Ich habe jetzt geguckt, also wir sind tatsächlich dieses Jahr im zehnten Jahr auch. Wow. Da ich mich ein bisschen okay. gefreut, genau. Es ist ja doch schon äh, echt
1: lange. Ja. Was ist denn, Christi, von eine Arbeitskollegin? Da haben wir ja noch nie drüber gesprochen. Großartig, also super verlässlich.
0: Wir arbeiten ja immer sehr doll im Team, das heißt, also, wir geben uns immer die Materialien ab oder wir bereiten Einheiten zusammen vor und teilen die. Ja, und sie ist da, wie im echten Leben, super unkompliziert und weiß, was sie will und kann äh, ja, dann zielorientiert denken. Also Sie ist ja auch einfach so schlau, ne? man kann sich so gut mit ihr unterhalten. Und, ja, und sie liebt einfach die Kinder, das ist ja auch total wichtig. Sie ist da immer wertschätzend und ja, ich finde es immer großartig. Wir haben jetzt als gemeinsames Fach ja nur Religion. Und mittlerweile unterrichte ich es auch, aber nur damit ich mit ihr parallel arbeiten kann. Also sonst hätte ich mir das nie angetan. Ja, dadurch, dass wir dann aber mal in einem Team sind, unterrichte ich sogar gerne so ein einstündiges Fach.
1: Seid ihr manchmal so im Lehrerzimmer oder so in der Pause gewesen und Christi hat auch mal angefangen so ein bisschen zu lästern oder sowas? Nee, ne?
0: Nein, also ich behaupte ja sogar, dass Christi mir das lästern beigebracht hat.
1: Ah oh ja, krass, okay. Also,
0: ja, also ich habe nicht, also wenn ich jetzt über mich selbst nachdenke, das stimmt natürlich vielleicht nicht, aber ich glaube, ich war früher viel, 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 viel netter. So will ich es nicht sagen. Aber. Aber lästern war immer so, nee, wollte ich irgendwie nicht, ich weiß nicht. Und ich weiß auch nicht mehr warum, heute macht mir das auch die Wische Freude. Aber Christi ist so ein süßer Lästerer, sie sagt dann was und dann hält sie sich so ein bisschen die Hand zu und kichert und hat mir das so ein bisschen näher gebracht und jetzt können wir fabelhaft zusammen lästern. Über okay, tatsächlich ja. aber die wenigen Kollegen, die wir haben, die wir <lacht> zum Lästern finden. Also wir haben ja auch Glück auf der Arbeit, da sind ja auch so viele nette, tolle Leute, dass wir da gar nicht so viel zu lästern haben. Aber wenn, dann macht es mit Christi sehr, sehr viel Spaß.
1: Sehr geil, aber ich habe Christi auch so kennengelernt, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist sie da wirklich eigentlich ein sehr, sehr geradeaus äh, Charakter der wirklich schon direkt äh, sagt, wenn was nicht stimmt. Ne? Aber Ach also, natürlich, hier, deswegen genau.
0: sage ich ja mit Kichern und vorgehaltener Hand, genau. so hihihi, hi, hi. Aber äh, natürlich, ne? sie ist äh, einer der liebevollsten, empathischsten Menschen, die ich kenne. Also ich weiß gar nicht, wie sie das aushält, wo sie diese ganzen Gefühle hinpackt, wenn sie in ihrem normalen äh, Alltagsstress ist. Aber sie hat einfach für jeden ein offenes Ohr, sie kann sich überall reinfühlen. Und sie würde ja selbst denen, wo sie sagt, die finde ich jetzt nicht so empathisch, großartig. Für die würde sie auch na, jede Unterstützung äh, geben. Und sie ist einfach total, total, total toll.
1: Ja, da fehlen einfach die Worte, muss ich sagen. Was für Marotten hast du an Christi noch so kennengelernt? Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen über das gesprochen. Aber hast du noch ein, zwei Punkte, die du da so in die Richtung noch mitbekommen hast? Ja, ja,
0: auf jeden Fall das, was ja schon viel genannt wurde hier im
1: Podcast, äh,
0: ihre Ordnungsliebe, äh, ist ja immer nur für den eine Marotte, der da nicht so liebend ist. Und ich bin da, glaube ich, also wenn Christian ich eine Beziehung hätte, wäre ich da eher der Mann. <lacht> ich bin eher die, die chaotisch ist und irgendwie überall Zettel hat und Stapel in ihrer Wohnung. Und sie mag das dann schon, ich weiß, äh, zum Einstieg, äh, nee, nicht zum Einstieg, zur Einweihungsparty von Christi und Steffen äh, gab es dann von mir einen zweiten Apfelschäler, damit sie sich nicht mehr darüber aufregen muss, dass äh, Steffen in der Mitte den Apfel nicht rauszieht. <lacht> so Klassiker, die ich auch mit meinem Mann hatte, ne? so Zahnpastatum wäre nicht zugedreht, das hat mich auch wahnsinnig gemacht, dann gibt es halt die Zahnpasta, die man auf den Kopf stellt. Am Ende finde ich ja, äh, bei mir ist es total egal, denn egal, was ich äh, meinem Mann mal beigebracht habe ordnungsmäßig, die Kinder zerstören das eh alles. Und irgendwie schafft sie es aber ja äh, bei den zu Hause, obwohl sie da ja mit äh, drei äh, wilden Jungs zusammenlebt, die Ordnung irgendwie aufrechtzuerhalten. Also, äh, drei wilde Jungs
1: wohlgemerkt, ne? Drei
0: wilde Jungs. Genau, <lacht> das, ist verrückt. das ist verrückt. Und ja, Christi äh, findet Spinnen gruselig. Weshalb okay. ich ihr das sehr äh, hoch angerechnet habe, dass sie mit mir trotzdem bei Campen war. Also es, ja, das wäre noch was, was mir einfiele. Aber ansonsten, ja, finde ich sie ziemlich perfekt.
1: Also eine Spinnenphobie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Podcast schon zur Sprache kann. Das ist neu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, es war auf jeden Fall so, dass sie erst gar nicht mit wollte. Also meine Mama hat so einen festen äh, Campingstellplatz und der ist dann halt immer mal wieder frei. Und dann sind wir irgendwie für ein Wochenende hingefahren und ach, sie hat sich recht gut gehalten, aber im Vorzelt, das kreucht und fleucht ja alles Mögliche und hinterher sagte sie aber auch, also nochmal eher nicht, also sie hat sich da schon sehr zusammengerissen,
1: aber nee, das sind nicht so ihre Liebsten. Aber du selber, was Hochzeit angeht, ich meine, es ist ja ein Hochzeitspodcast, kannst du ja schon ein bisschen aus, aus Erfahrung reden. Ihr seid ja schon sehr lange verheiratet, Martin und du, ne? seit 15 Jahren verheiratet, richtig?
0: Nee, nee, äh, gar nicht. Wir sind nur so lange zusammen. Geheiratet haben wir nämlich wegen des Themas äh, Hochzeit erst vor zwei Jahren, denn wir hatten nie Bock, äh, eine Hochzeitsfeier zu planen. Mhm. Dieses, man hat irgendwie einen Raum und irgendwie Tische und Tischdeko und einen DJ und Musik und Essen. Und, also schon bei dem Gedanken daran hatten wir beide überhaupt keine Lust, den mal anzunehmen. Aber irgendwann hat man ja Kinder und verschiedene Nachnamen und so, deswegen wollten wir theoretisch dann auch. Wir mussten dann auch alt genug werden, um dann das zu planen, worauf wir auch Lust hatten. Und dann haben wir quasi nur eine ähm, große standesamtliche Hochzeit gemacht. Da waren wir am Ukleisee, das ist so ein Jagdschlösschen nennt sich das, das ist von der Sparkassenstiftung, so ein toller Raum wo einfach viele Leute reinpassen mit Seeblick und Wiese davor und da haben wir dann die standesamtliche Trauung gemacht und danach dann Fotos da am See und dann haben wir den Großteil der Gäste nach Hause geschickt, sind mit unseren Eltern dort am See noch schön essen gewesen und dann, ja, haben wir uns ins Auto gesetzt, haben uns ein Bier aufgemacht und sind nach Dänemark gefahren mit dem Ach, Kern äh, okay. unserer Freunde, genau. Also das war so ein 20-Personen-Haus und das hatten wir dann für fünf Tage gebucht Und dann sind wir dann hin und hatten dann da ein Spalempferkel und ähm, Salate und so. Und haben da einfach irgendwie so ein, für mich so ein kleines Mini-Festival geplant. Wir hatten ja auch Anfang April und hatten Hochsommerwetter. Also wirklich Barfuß- und T-Shirt-Wetter und hingen dann da einfach irgendwie ab. Also ohne irgendwelche, ohne, ohne jegliche Hochzeitsbräuche. Das war einfach total schön. Und kann ich jedem nur empfehlen, dass man einfach genau das macht, worauf man Lust hat.
1: Oh, sau geil. Hattet ihr einen Hochzeitstanz? Habt ihr dann im Garten wenigstens barfuß noch ein bisschen auf der Wiese gezappelt?
0: Nee, haben wir nicht. Also, tatsächlich hat mir meine Trauzeugin dann hinterher gestatten, eigentlich ähm, wollte sie das machen, wenn wir ankommen, aber sie hat sich nicht getraut. <lacht> Ach, okay. Weil sie ja wusste, dass wir eigentlich nicht so viel Lust auf so viele Sachen haben. <lacht> Allerdings ähm, habe ich quasi das Lied von Martin und mir, in Rio Reiser für dich, äh, das habe ich meinen Onkel quasi so als Überraschung ähm, auf E-Gitarre zum Beginn des Standesamtes so spielen lassen. Also, der, der hatte so eine Komposition davon für uns gemacht und das war für mich so unser Hochzeitsmusikmoment.
1: Du hast einen Onkel, der E-Gitarre spielt. Ja. <lacht> ich mag den schon, obwohl ich ihn gar nicht kenne. Sehr cool. Ja, er ist okay. Super. Er ist super. <lacht> sehr, sehr geil. Also auf jeden Fall ein bisschen alternativeres Format finde ich mega cool. Also das ist ja echt mal was ganz, ganz anderes. Ich hatte ja vor zwei oder drei Folgen hatte ich mit Josef gesprochen. Das ist der, der Pianist, der auf Christian und also Christian und Stevens Hochzeit spielen wird. Und ich hatte ihn mal so ein bisschen gefragt, wie für den eine perfekte Hochzeit aussieht, weil der ja auch eigentlich sehr, sehr oft jetzt, wenn nicht gerade Corona ist, auf Hochzeiten unterwegs ist. Und er hatte genau das Gleiche gesagt wie du gerade. Der sagte halt auch so, ey, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich nach irgendwelchen Gesellschaftszwängen zu orientieren, blabla bla hier, bla, bla da, sondern einfach wirklich das machen, worauf man Lust hat. Und wenn man so ein Format hat, dass sogar in so die Richtung so Mini-Familien-Festival mitkommen und gehen und wer Bock hat, Leben und Leben lassen wir oder weniger, finde ich saugeil und war mit Sicherheit auch eine richtig coole Party, oder?
0: Ja, es war einfach Hammer. Wir hatten auch so einen Pool im Garten und äh, so einen Kickertisch mit Bar. Und es war dann, ne? also ich weiß, Christi zum Beispiel war hochschwanger. Die ist äh, mit Nadinchen dann am, also wir sind Samstag hingefahren, auch am Sonntag zum Beispiel wieder gefahren, weil, ne, ging natürlich dann nicht so lange. Einige mussten auch Montag wieder arbeiten und ja, einige sind auch bis Mittwoch oder Donnerstag geblieben. Also jeder so, wie er es irgendwie einrichten konnte. Und es war einfach herrlich entspannt. Also wir saßen, ich, immer wenn ich die Bilder sehe mit irgendwelchen, also wie auf dem Festival, mit irgendwelchen Kopf-Basketballkörben auf der Wiese, und ja, immer mal wieder den Grill angeschmissen. Dann hatten wir einen Dutch Oven geschenkt bekommen, den haben wir dann da ausprobiert und eingeweiht mit dem Rest vom Schwein da und ach, es war einfach mega entspannt. Die Kinder irgendwie in der Mitte, so dazwischen. Ja, es war einfach toll.
1: Oder oh, da kriegt man richtig Bock auf auf heiraten, sein, ja? auf, HR. auf heiraten. Ja, nicht unbedingt Also nicht unbedingt auf heiraten. Ich meine, heiraten ist auch schön, also kann ich überhaupt nicht leugnen. Ich bin auch verheiratet und ich, also ich fand es toll, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ja Hochzeiten manchmal so ein sehr äh, konservatives Image, in der aber nichtsdestotrotz, äh, man hat halt wirklich echt wieder Lust auf so eine Zusammenkunft und ich freue mich einfach drauf, wenn das im Juli, wenn wir da draußen im Garten und meinetwegen auch mit, mit Test und hast du nicht gesehen, aber einfach so, dass man dann so ein Zusammenkommen hat und dass man ein bisschen was trinkt und ein bisschen labert und hast du nicht gesehen, ne? Das oh, absolut.
0: Echt. Ich glaube, das ist eine tiefe Sehnsucht von uns allen, oder? Also wenn ah. das klappt, das wäre so, so wunderbar. Ich würde mich so freuen. Also vor allem natürlich für
1: die beiden. Wird Ganz die beiden. Ja. Muss, muss. Hundertprozentig. Wir müssen optimistisch bleiben. Machen wir am Ende noch, wie gut, kennst du die drei Fragen, die du aus den anderen Folgen kennst? Ja, okay. okay. Ich weiß
0: nicht mehr, welche das waren.
1: Ist egal, ich stell sie dir einfach. Okay, okay dann legen wir mal los. Also, in welchem Film Passt Christi deiner Meinung nach am besten als Hauptrolle? Ich sag mal Film-Serie.
0: Ja, danke für die Abänderung. Denn ich habe ja schon gesagt, also bei Film äh, da kenne ich mich gar nicht so aus. Und vor allem, äh, Christi ist ja auch gar nicht so äh, klischeehaft wie in Film. Also, ich finde, sie ist dafür viel zu unkompliziert, als dass man ihr da äh, eine Rolle zuschreiben kann. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Grey's Anatomy. Ne? <lacht> und da finde ich, ist sie auf jeden Fall eine äh, missensitive. Soulful, uh, Helpful, also ich weiß nicht, ob das alles im Englischen jetzt so richtig ist. Christi lacht Is sich it. vielleicht gerade kaputt mit den Englischkenntnissen. <lacht> <lacht> ich habe jetzt nur Google-Übersetzer gehabt. Und ja, uh, Steffen, der ist ja, ich finde das ja der Wahnsinn. Ne? Ich weiß nicht, du hast ja deinen Heiratsantrag mitgekriegt. Ja. Also mein Mann hat geflucht. Ne, Der war froh, dass er schon durch war mit der Nummer und nicht danach, nach so einem Antrag von Steffen, mir einen Antrag machen muss, mit so einer Vorlage quasi, der hat ordentlich geflucht. Also würde ich ihm den Mac Appreciative oder Mac Loving oder sowas äh, zuschreiben, <lacht> weil er ja auch nicht so kitschig ist, wie der Super-Hollywood-Held, weil er ja durchaus auch mit diesem ganzen komischen Mädchenquatsch auch nicht immer was anfangen kann. Aber ich finde es krass, wie wertschätzend und liebevoll und so er immer zu Christi ist. Und äh, ja. Deswegen also hat er sich zwei so Titel verdient. Und die natürlich. Äh, für Christi ist er natürlich auch McSexy. Also das also sehr ist auch geil, ja.
1: sehr geil. Aber ja. du wirst dich wundern, äh, Steffen ist auf jeden Fall ein klassisches Beispiel von harte Schale, weicher Kern. Und er hat ja auch super bewiesen, dass er mit dem Heiratsantrag echt auch romantisch sein kann. Und du hast vollkommen recht, also er hat die Messlatte verdammt hochgelegt. Die Alter Schwede, wirklich. Das <lacht> muss, man, muss man schon wirklich sagen. Okay, zweite Frage. Welches Haustier passt am besten zu den beiden deiner Meinung nach? Und warum?
0: Ja, ich finde gar kein Haustier. Wenn jetzt noch ein Haustier dazu kommt, was meinst du, was dann im Haushalt da los ist? Also äh, finde ich vielleicht
1: nicht, Tamagotchi vielleicht? Da, Tamagotchi? Wir haben ja oh, was für eine geile, was für ein geiler Zusammenschluss am Ende der Folge dann, weil wir am Anfang so über nostalgische Sachen gesprochen haben und ja, jetzt fängst ja. mit Tamagotchi an, super, macht die ganze Sache richtig rund. <lacht> ja, sehr geil, wunderbar. Okay. Äh, Dritte Frage, was machen die beiden an ihrem ersten Hochzeitstag? Also ich glaube,
0: dass sie auf jeden Fall vielleicht dann schon morgens und abends Betthofall denken, aber dass sie dazwischen wahrscheinlich einfach ganz viel äh, Familienzeit haben, dass die Jungs äh, dabei sind und sie irgendwie was Schönes zusammen machen. Und Also ich hoffe, dass sie sich da irgendwie so, eine, vielleicht fahren sie zurück äh, nach äh, Fehmarn, wo sie heiraten und verbringen da einen schönen Tag oder so. Und dass sie aber dann vielleicht äh, am Abend auch noch mal ein bisschen Mama-Papa-Zeit haben.
1: Die werden auf jeden Fall mal gute Anregungen haben. Also da kamen im Podcast schon einige gute Ideen, was man so am ersten Hochzeitstag machen kann. Ich glaube, die haben jetzt wirklich Content für die nächsten zehn Hochzeitstage, was man so Ja, großartig. Kann. Da kann Steffen
0: sich doch was überlegen. Der hat doch so tolle Pläne. Was sagst du? Das kann Steffen sich doch dann wieder überlegen mit seinen äh, romantischen Plänen.
1: Ja, dem fällt da mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit fällt dem da was Kreatives ein. Das glaube ich auch. <lacht> Super. Ähm, willst du am Ende noch ein paar äh, lose Worte noch an die zwei loswerden? Ein paar Glückwünsche, für die du äh, wahrscheinlich dann auf der Hochzeit nicht so viel Zeit haben wirst. Jetzt hört ihr die ganze Podcast-Welt quasi geradezu und the stage ist auf jeden Fall yours.
0: Ja, liebe Christi, lieber Steffen, äh, ich freue mich total doll, dass ihr euch immer noch so lieb habt und äh, so großartig miteinander umgeht und äh, ja, dass ihr jetzt äh, Mr. und Mrs. werdet und ich äh, wünsche euch einfach das Glück dieser Erde und dass ihr nach dem ganzen Stress jetzt in diesen Wochen mit dem äh, Häusle und so, dass ihr dann da gut ankommt und als Ehepaar dann in diesem Haus eure Kinder großziehen könnt und dass ihr einfach ganz, ganz, ganz glücklich seid. Das wünsche ich euch.
1: Schön. Kann man, kann man so stehen lassen, auf jeden Fall.
0: Ja, und dabei auch gleich eine Träne verdrücken.
1: Und oh, freu wenn, wenn Christi das hört, dann wird sie auf jeden Fall jetzt auch eine Träne mitvergießen. Das Sehr schön. Schön, super. Mona, hat es Spaß gemacht, die Folge, auf jeden Fall.
0: Ja, fand ich auch. Mein Bierchen ist auch fast leer. Also ich hatte jetzt hier richtig so einen Ausgehabend mit meinem Holzen und dir. Und
1: ich freue mich auf die Hochzeit. Ja, und das ja. nächste Date, das wird auf der Hochzeit sein, wo wir jetzt ja alle sowieso live sehen. Und ähm, dann stoßen wir endlich mal persönlich wieder an, ne? weil wir gerade so ja. schön drüber gesprochen haben, oder?
0: Ja, du hast dann ja auch das Glück, du kennst dann ja auch voll viele Leute.
1: Das wird großartig für dich, das weißt du, ne? Ja, stimmt. <lacht> du hast recht, ja. Man hat immer einen Aufhänger und dann man weiß ganz genau, wer ein fleißiger Podcast-Hörer ist und wer nicht.
0: Ja, und gibt es dann auch jemanden, der dich nachher interviewt, damit wir auch ein paar Inhalte von dir dann noch ähm,
1: zu hören kriegen? ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, aber mit Sicherheit werden wir das irgendwie noch mit rein schieben. Ich glaube, ja, Nike meinte, sie wird das machen. Dass wir das einfach mal die Spieß umdrehen und dann mal einfach mal eine Folge andersrum rauf äh, aufnehmen. Aber ich glaube, das wird total ungewohnt, mal so äh, auf der anderen Seite dann zu sein. Aber das irgendwie gehört das schon so dazu.
0: Ja, muss, muss.
1: <lacht> ja, ich glaube, das machen wir.
0: Alles klar, mein Lieber.
1: Okay, Mona, hat Spaß gemacht. War wie so ein kleines Aus- Ausgeh-Date, mal so. Ähm, so ein bisschen Normalität wieder quasi. Und ganz lieben Grüße an deinen Mann. Und ich freue mich total auf persönliche Kinder. Ja, ich freue mich auch. Bis dann. Mach's gut. Ich Ciao. Bin.